0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen zum Vater Unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zu Folge 7 der Serie zum Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bis zu dieser Stelle sind wir in unserer Betrachtung des Vaterunsers gekommen, nachdem wir uns zuvor seine Entstehungsgeschichte und seine Struktur angesehen haben. Im heutigen Teil geht es um eine Aussage, die sich auf diese vorangegangenen Fürbitten bezieht und uns Betern eine Vorstellung davon geben soll, welche Dimension unser Beten eigentlich umfasst. Wie im Himmel, so auf Erden lehrte uns Jesus beten. Also geheiligt werde dein Name wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Dein Reich komme auf diese Erde, und zwar so wie im Himmel. Und dein Wille geschehe hier genauso wie im Himmel. Wir neigen vielleicht dazu den Satz so wie im Himmel, so auf Erden, nur der dritten Bitte des Vater unseres zuzuordnen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber es ist sprachlich und theologisch möglich, dass Jesus diesen Satz auf alle drei ihm vorausgehenden Bitten bezogen hat. Also, ich möchte unseren Fokus auf diese drei Anliegen lenken. Erstens sollte ein Teil unseres Gebetslebens darin bestehen, um eine Erweckung des Lobes Gottes auf Erden zu beten. Ich glaube, dass wir deren Beginn sogar bereits erleben. Als das Gebetshaus Freiburg vor mehr als 20 Jahren damit angefangen hat, überkonfessionelle Anbetungsabende in Freiburg zu veranstalten, war das noch etwas Neues. Heute hat fast jede Gemeinde, egal welcher Prägung, mindestens ein Lobpreisteam. Es steht uns ein riesiger Fundus an zeitgenössischen Lobpreis- und Anbetungslieder zur Verfügung und täglich werden es mehr. Lobpreisteams aus den USA und ihre Lieder werden weltweit bekannt. Vielleicht wurde noch nie so viel angebetet wie heute. Und doch ist es natürlich noch zu wenig. Der Vater hat gemäß Johannes 4 noch nicht aufgehört, nach Anbetern zu suchen. Dahinter steckt für mich auch die Realität, dass ja jeder Anbeter ein Christ ist. Deshalb ist die Bitte, dass Gottes Name auf Erden geheiligt werde wie im Himmel, zugleich auch die Bitte um Errettung vieler Menschen, die dann zu Anbetern werden. Zweitens sollten wir, wie ich an entsprechender Stelle schon erläutert habe, darum bitten, dass Gottes Reich kommt und sein Wille hier auf Erden geschieht. Wenn man sich etwas genauer überlegt, was uns da beten so locker über die Lippen geht, dann können schon Fragen auftauchen. Warte mal, bedeutet diese Bitte, dass auf der Erde einmal himmlische Zustände herrschen werden, wenn wir nur genug beten? Soll ich wirklich glauben, dass es hier einmal so vollkommen schön, heil und gerecht zugehen wird wie im Himmel? Diese Fragen beschäftigen auch mich immer wieder, wenn ich über den Satz nachdenke, der die Fürbitte des Vaterunsers in eine ganz bestimmte Relation setzt. Um sie zumindest ein Stück weit beantworten zu können, muss man sich die beiden, ich will sie einmal Extreme nennen, um die es hier geht, genauer anschauen, den Himmel und die Erde. Es geht meinem Verständnis nach nicht darum, dass die Erde in der aktuellen Phase der Menschheitsgeschichte zum Himmel wird. Der Himmel ist eine ganz andere Realität als die Erde. Er ist der Ort der Vollkommenheit. Dort geschieht nicht nur Gottes Wille zu 100%, sondern dort gibt es auch Gesetzmäßigkeiten, die über die Irdischen weit hinausgehen und die es auf der Erde in ihrer jetzigen Form und Phase niemals geben wird. Im Himmel scheint es beispielsweise überhaupt keine Vergänglichkeit des Lebens mehr zu geben. In Offenbarung 21,4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste, unsere jetzige Erde, ist vergangen. Das lässt sich auch mit den folgenden Realitäten erklären. Beispielsweise steht in Offenbarung 22,5, Es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Ein anderes Beispiel ist die Evangelisation. Im Himmel gibt es keine verlorenen Seelen mehr und deshalb auch keine Evangelisation. Und natürlich beten wir deswegen nicht, Herr, möge jede Evangelisation auf Erden aufhören, damit es hier wie im Himmel ist. Kein Tod, keine Nacht, kein Leid, keine Evangelisation, kein Predigen, keine Tränen und manches andere nicht, dort, im Himmel. Was aber bedeutet der wichtige Zusatz, denn dann, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte es wagen, eine Zusammenfassung zu geben. Er bringt zum Ausdruck, dass die Ehre Gottes auf dieser Erde zunehmen soll. Letztlich ist jeder Gläubige ein Anbeter, der Gott ehrt, mit seinen Worten, aber ebenso durch seine Taten. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt, die Anbetung und die Ehre Gottes vermehrt. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, lässt sich dann wiederum erkennen, dass überall dort, wo die Anbetung Gottes stark gewesen ist, auch eine Veränderung der geistlichen Atmosphäre stattgefunden hat, die sich unmittelbar auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat. Zweitens, er bringt zum Ausdruck, dass das Reich Gottes, in dem Gottes vollkommene Liebe, Gerechtigkeit und Frieden herrschen, sich auch auf der Erde immer weiter ausbreiten soll. Dass dies nicht von einem Moment auf den anderen geschehen wird, habe ich bereits beschrieben. Es geht nicht um eine sofortige, totale Veränderung, sondern beim Reich Gottes geht es um eine Zunahme der Übereinstimmung der irdischen Realität mit den göttlichen Prinzipien. Drittens zeigt, wie im Himmel so auf Erden auf, dass es beim Gebet eben nicht darum geht, das zu bekommen, was wir irdisch gesinnten Menschen wollen, sondern es geht darum, transformiert zu werden, sodass unsere Wünsche und unser Willen immer mehr in Übereinstimmung mit den Wünschen Gottes und dem Willen Gottes kommen. Gottes Wille soll so umfassend umgesetzt werden in meinem Leben, wie es im Himmel der Fall ist. Aber noch einmal, der Wille Gottes für den Himmel ist auch abhängig von der Tatsache, dass der Himmel in einer zeitlosen Dimension sich befindet und Gott selbst ebenfalls zeitlos ist, nicht eins zu eins gleichzusetzen mit seinem Willen für die dem Verfall und der Zeit unterworfene Schöpfung. Deshalb bedeutet, wie im Himmel so auf Erden, in Bezug auf Gottes Willen, dass er uns zeigen möge, was sein Wille bezüglich der Anliegen ist, für die wir jetzt beten können und um die wir jetzt beten sollten, nämlich, dass sein Wille für unsere Zeit und unsere Situation zu 100% umgesetzt wird. Ich glaube, es ist klar, dass die Bitte, wie im Himmel so auf Erden, nicht nur eine verzierende Floskel ist. Wenn Jesus uns lehrt, so zu beten, dann dürfen wir auf den Sinn dahinter vertrauen und auch Resultate erwarten. Sonst wäre die Aussage tatsächlich nicht mehr als eine religiöse Wortschnörkelei. Wie so oft beim Gebet kann es aber auch bei diesem Gebet zu einer Transformation unserer eigenen Herzen und unserer eigenen Lebensweise kommen. Wir werden nämlich sensibler für Gottes Willen und streben danach, seine Prinzipien der Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in unserem eigenen Leben umzusetzen. Beten ist ja nicht einfach Sprechen, sondern ein erstaunlicher Prozess, in dem ganz unterschiedliche und bedeutsame Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Beten ist Denken. Wenn wir beten, wie im Himmel, so auf Erden, lass uns denkend beten. Beten ist Verstehen wollen, Beten ist Analysieren, es ist kognitives Verarbeiten, es ist Herzensbewegung, Identifikation nachfühlen, miterleben, sich dazustellen und vieles mehr. Beten prägt unsere ganze Persönlichkeit. Zu beten wie im Himmel, so auf Erden, verändert konkret unsere Schau auf diese Welt. Wir kommen Gott nicht mit eigenen Vorschlägen, sondern beten gemäß dem, was wir aus seinem Wort verstanden haben. Wir lösen uns von rein menschlichen Lösungsideen und beten groß, das heißt weit über unsere Vorstellungen hinaus. So zu beten entlastet uns zugleich, denn zumindest ich weiß oft genug keine Lösung für die Herausforderung in meinem Leben oder dem der Leben der Menschen um mich herum. Der Zusammenhang zwischen Himmel und Erde wird auch in anderen Aussagen der Bibel angesprochen. Im Psalm 103, Vers 19 steht, der Himmel ist Gottes Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Der Himmel ist der Ort, von dem Gottes Regentschaft ausgeht. Von dort lenkt er die Geschicke im gesamten Universum und sogar auf unserer im Vergleich zu so winzigen Erde. Und er tut das gemäß seiner Souveränität, aber eben auch auf unsere Fürbitte hin. Wenn wir darum bitten, dass es bezüglich bestimmter Zustände und Entwicklungen auf dieser Erde so sein soll wie im Himmel, dann können wir erwarten, dass sich ganz konkrete Veränderungen einstellen. Man könnte fast sagen, dass wir ein Stück vom Himmel auf die Erde ziehen können. Was für ein Vorrecht. Wenn das jetzt vielleicht zu groß für dich klingt, mach dir bitte bewusst, dass es nicht die Idee oder Vorstellung eines Menschen ist, dass Gottes Reich auf Erden mehr und mehr Gestalt annehmen soll. Wenn wir die Evangelien lesen, wird ganz deutlich, dass dieses Anliegen ein zentraler Teil des göttlichen Plans für uns ist. Der Blick in die Bibel lässt in uns eine Vorstellung darüber entstehen, was wir erwarten dürfen, wenn wir so beten. Wichtig dabei ist, ein möglichst umfängliches Verständnis des Willens und der Pläne Gottes zu erlangen. Wie ich in meiner Serie »Herr, Lehre, uns beten« schon gesagt habe, führt reines Proklamieren von biblischen Verheißungen nicht automatisch zum gewünschten Erfolg. In der christlichen Kirche ist viel Unsicherheit und Enttäuschung gerade dadurch entstanden, dass mit dem Wort Gottes oberflächlich umgegangen wurde. Die Bitte, wie im Himmel, so auf Erden aus dem Vater unser, ist ein Aufruf an uns, betend einen Beitrag dazu zu leisten, Gottes Ehre, seinen Willen und sein Reich auf der Erde zu expandieren. Durch dieses Gebet ringen wir darum, dass Gottes Prinzipien der Liebe, Gerechtigkeit und Frieden in unserem Leben, unseren Beziehungen und unserer Gesellschaft verwirklicht werden. Indem wir uns den Willen Gottes unterwerfen und aktiv danach streben, können wir wahrhaft transformative Resultate erwarten, die sowohl uns selbst als auch anderen zugutekommen. Wir wollen ein Stück mehr von Deinem schönen Himmel, von dem, was dort vorherrscht, auf diese Erde ziehen, lieber Vater.